0: Coffee around. Chương trình podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhâm đi ly cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo.
2: Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá. Cà phê
0: đi, đôi khi chỉ mong thế.
1: tôi từng không thích cà phê và cũng chưa từng có ý niệm gì về sự liên quan giữa cà phê với cuộc đời mình là người sài gòn tôi chẳng lạ gì với loại thức uống màu đen và vị đắng được đông đảo mọi người yêu thích thời đó tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với cà phê nhưng định mệnh là có thật cái chúng ta nghĩ là không bao giờ xảy ra thì thường rơi trúng đầu câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm nhất đại học khi đó tôi được bạn mời uống thử một tách cà phê tuy chưa có hứng thú vào lúc ấy nhưng đôi mắt tôi dừng lại ngay ở chiếc máy pha cà phê. Sự hiếu kỳ trỗi dậy khi tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nắm bắt những hình ảnh mình chưa từng tiếp xúc trong đời. Khi đọc cuốn sách này, cà phê hẳn đã nằm đâu đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn, nhưng tôi chắc chắn rằng khi nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên của mình, bạn cũng sẽ bật cười về sự tò mò ngây ngô đó. Tôi đã chọn uống cà phê espresso bởi ấn tượng mà cái tên này mang lại. Kể từ khoảnh khắc những dòng cà phê được chiết xuất vào tách, cũng là lúc tôi bước vào thế giới của những hương vị và ký ức tuyệt vời gắn liền với cà phê đôi mắt mang dấu hiệu nhận biết về những gì ta sắp thưởng thức nhưng mùi hương mới là yếu tố khơi mở cho trải nghiệm với cà phê không chỉ khứu giác được kích thích mà cả cơ thể tôi dường như hướng về nơi tách cà phê đang dần hình thành phía sau quầy tôi đã từng bước được dẫn dắt vào cuộc hành trình bằng một tách espresso như thế
0: Từ một người không ai nhiều thiện cảm với cà phê, Julie Đặng đã bất ngờ phải lòng thứ thức uống này sau mối duyên của sự tình cờ, để rồi dấn thân ngày càng sâu vào thế giới đầy hương vị và cảm xúc. nghề chọn người chỉ từng bước khẳng định giá trị bản thân thông qua vô số vai trò như huấn luyện viên, nhà tư vấn khởi nghiệp, giảng viên, giám khảo quốc tế, cố vấn đào tạo, tác giả, doanh nhân, cùng không ít giải thưởng cũng như bằng cấp uy tín sáng lập thương hiệu Việt Nam Barista School và sau đó là ra mắt quyển sách Sensory, chạm cà phê từ mọi giác quan. Khát khao lớn nhất của cô gái 8X là được lan tỏa rộng khắp kiến thức lẫn trải nghiệm phong phú mà mình có được, vừa thúc đẩy sự quan tâm đến cà phê trong cộng đồng, vừa góp phần xây dựng nên thế hệ barista mới, văn minh, yêu nghề, làm mọi thứ bằng cả trái tim. Chưa bao giờ dừng lại trên hành trình tìm kiếm giá trị đích thực của hạnh phúc, Julie Đặng vẫn thành công duy trì tâm thế vừa đủ, Vừa đủ bận rộn để không quan tâm đến thị phi, vừa đủ thảnh thơi để tận hưởng niềm vui cuộc sống, vừa đủ tỉnh táo để điều hành mọi thứ trơn tru, vừa đủ đam mê để không đánh rơi tinh thần truyền cảm hứng. Cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt này trong số phát sóng Coffee Around hôm nay nhé!
1: Vừa chào đến toàn thể quý vị khán giả thân yêu của Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng. Mọi người không có nhầm chương trình đâu ạ. À? Vẫn là Coffee Around thôi. Nhưng ngày hôm nay thì nó đã được mở đầu bằng một cách khác, đặc biệt hơn, lạ hơn, đó chính là việc mình đọc lên một trong số những dòng đầu tiên của cuốn sách Sensory, chạm cà phê từ mọi giác quan. Và đây chính là tác giả Julie Đặng. Giáo đang có mặt tại địa chỉ là số 13 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên giáo được gặp chị Julie. Cái cơ duyên Đó thì mình ngồi từ xa và mình nghe chị chia sẻ ở trên kia Rất là say sưa, rất là tâm huyết, rất là đam mê Và đâu đó tự nhiên trong đầu mình hình thành một cái khoảng cách Mình rất muốn được lên và bắt chuyện với chị Nhưng một nửa kia của mình thì ngăn lại Bảo là bây giờ nếu như mà nói chuyện với lại cái con người uyên bác ở trên kia Thì tôi biết nói gì bây giờ Thôi thì mình cứ xả giao thôi Mình biết chị thôi, mình kết bạn qua mạng xã hội thôi Và đến bây giờ mới có cơ hội gọi là chính thức được trò chuyện với chị Em xin được gửi lời chào đến chị Julie Đặng ạ
3: Alo cáo, dạ. xin chào các bạn ở chương trình Coffee Around yeah.
1: Rất là vui khi ngày hôm nay được kết nối, được uống cà phê với chị, được ngồi trong không gian của chị Và được đọc cuốn sách của chị, một trang đầu thôi, em thì em đọc gần hết rồi trong... Trả bài luôn, trời ơi Ủa có trả bài nữa hả? Có. Nhưng mà bản thân chị Julie Đặng không đơn thuần chỉ là một người viết sách, chị đang giữ rất nhiều những cái vị trí khác nhau trong ngành cà phê nói riêng. Thì lát nữa các sẽ hỏi là chị muốn được biết đến trong vai trò là như thế nào, nhưng mà mình phải giải đáp ngay cái thắc mắc Của chính bản thân mình cho nó đã cái nư Bởi vì thực ra phải nói thật với chị luôn Là lần đầu tiên khi mà tiếp xúc với lại cuốn sách của chị Và nhìn tên tác giả Thì em chưa nghĩ rằng đó là người Việt Nam đâu Thứ nhất là bởi vì cái thiết kế của nó Rồi những cái hình ảnh và tất cả mọi thứ đều Làm rất là chỉnh chu và lại cộng thêm Cái tên là Julie Đặng nữa Thì em nghĩ rằng đâu đó đây chắc là một người Có thể là gốc Việt thôi nhưng mà cuối cùng thì chị lại là người Việt Nam <cười> thì cho em hỏi làm <cười>
3: chị một <màu> xanh lá <cười> vậy thì
1: nguồn gốc của cái tên Julie Đặng ý nghĩa của cái tên này nó là như thế nào và chị có thể chia sẻ cho em được biết không
3: Ồ, nó rất là phức tạp em Ờ uh, uh, yeah nó có một câu chuyện dài xô chuyện dài chị nói ngắn lại đặng là họ của chị Julie là tên nhé <cười> à, nhưng mà Julie là tên thật hay là nghệ danh julie là tên thật mà à. uh, yes, vì ngày xưa chị là sinh viên của hoa sen so tụi chị khi mà đi học á, yeah. thì tụi chị luôn dùng tên tiếng anh ừ mm. yeah, mm. trong lớp vì trong lớp của tụi chị thì cũng có nhiều thành phần yeah. Yeah. <cười> nhiều thành phần, <cười> Như thành phần. <cười> nhưng mà có một cái
1: nguyên nhân đặc biệt nào khiến cho chị chọn lựa julie mà không phải là một cái tên khác không ạ
3: um, thật ra tên này là do uh, thầy của chị đặt cho chị Yes, 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 yes Là cô, là cô giáo Cô giáo dạy tiếng Anh của tụi chị Là
1: mỗi một bạn sinh viên sẽ được cô tặng cho một cái tên
3: trong lớp thì sẽ có hai trường phái, một là một là thầy sẽ sủ quẻ cho các bạn, hai là các bạn sẽ tự bốc cái quẻ đó, các bạn sẽ tự tự có cái tên của mình. Dạ. Cái ý nghĩa của cái tên xưa so ngày xưa thì ngày xưa thì thường hay Google xem tên tiếng Việt của mình đổi qua tên tiếng Anh nó sẽ là cái gì. Dạ. À,
1: ừ. vậy là có thể là manh mối từ cái Julie này có thể đi ngược lại về cái tên trong giấy khai sinh của chị là gì đúng không?
3: <cười> chị thì rơi vào trường hợp thứ nhất, thầy sủ quẻ. sau so dạ. thầy sủ cho chị cái tên này Dạ, và yeah. mình uh,
1: dùng nó là đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi chị? Chị nhớ không? Chị
3: là lâu Cũng chưa ai hỏi chị câu này
1: wow. Em luôn luôn chị mang đến những điều đầu tiên
3: quá. Rất bất ngờ ha <cười> <cười> Ok, từ sinh viên cho đến bây giờ cũng lâu, từ lúc chị tốt nghiệp hả? lần trước chị trả lời sai câu này Ủa? bị cười quá trời là một người hỏi chị là chị uh, tốt nghiệp uh, khi nào, hồi xưa chị là sinh viên thì là năm nào, chị không nhớ năm nào chị nói chắc cũng hơn 10 năm sau khi mà mọi người nói qua nói lại tính qua tính lại thì nói không nha vậy là lố lắm nha
1: <cười> tôi kể nó đi ai đâu bắt lỗi mấy cái năm nó cũng mang tính chất tương đối thôi mà giống như kiểu ai hỏi em bây giờ nhiêu tuổi em cũng nói em 20 tuổi hả à? <cười> à,
3: chị nghĩ đó là một câu trả lời chính xác dạ. với yeah, với nhan sắc này thì dạ. đúng là như vậy tính ra là em chưa tốt nghiệp luôn á chị oh yeah. <cười> Nói giỡn vậy thôi Lúc nãy
1: thì mở đầu chương trình em có đọc một trang đầu tiên trong cuốn sách của chị Thì ít nhiều nó cũng chia sẻ về cách mà chị đã đến với cà phê như thế nào Và dành tình yêu cho nó ra làm sao Nhưng mà trước đó vào cái lần đầu tiên khi mà chị uống cà phê Thì có phải như những gì cuốn sách này chia sẻ rằng là Chị chưa có một cái cảm giác thoải mái đối với thứ thức uống được gọi là cà phê hay không Bởi vì những cái gì truyền thống mà nó mang lại Nó là đen, nó là một chút đắng Nó là những cái mà có thể phải uống nhiều lần thì mình mới quen được
3: ừm so um, trong lần uh, trong lần đầu tiên chị uống cà phê thì uh, chị nghĩ là mình đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cà phê trước đó chị chưa bao giờ uống cà phê cả những gì chị biết đó là chị nhìn thấy người ta pha cà phê chị thấy người ta bán cà phê và chị hiểu uh, chị hiểu ngầm là à cà phê là thứ thức uống dành cho những cái người có tuổi những cái người thường hay úp thuốc hoặc là buổi sáng người ta sẽ đọc báo người ta ngồi nói chuyện nói chung là dành cho người lớn đó chứ không phải là con nít không phải là tuổi của chị ít nhất và cũng không dành cho giới nữ ừ. theo 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 cái thế giới quan của chị lúc đó là vậy và nhìn nó đen thì cũng không có gì là hấp dẫn <cười> Mà một ly đen còn thêm đá nữa thì chị nghĩ là um, càng phải tránh xa <cười> Không
1: hợp với mình thế nào
3: Dạ yeah, không phải dành cho chị ừ. rồi <cười> so, Đó là cách nghĩ và thế giới của chị cho tới khi một ngày chị được uống uh, tách espresso đầu tiên Dạ yeah thì chị cũng hiếu kỳ về cái tên gọi vì lúc đó là trên menu chị cũng không hiểu espresso là gì ừ. rồi latte là cái gì cappuccino là gì giống như là ở dưới quê mới lên vậy đó giống em <cười> nên là chị mới ồ, oh, vậy trong ba cái tên này hình như cái tên espresso mình thấy là có lực hấp dẫn với mình sức hút với mình nhất ừ. Ừ. họ mình hỏi ra là cái gì thì cái cái bạn pha chế với bạn của chị nói là ờ nó cũng béo béo nó có cái kem kem ở trên mọi người gọi kem chị tưởng là là kem thiệt, nhưng mà nó đâu phải cream nó yeah. là một cái lớp cream, lớp crema, cái lớp váng, cái lớp dầu ở bên trên. Sau so chị order và chị uống thử và đó đúng là cái tách cà phê mà thứ nhất về mặt thị giác nó làm thay đổi cái góc nhìn của chị tại vì nó không phải màu đen <cười> cái màu đầu tiên trên cái ly espresso không phải màu đen dễ dễ yes, yes, và màu rất là sexy màu rất là sáng ha và khi mà chị nếm thử thì đúng là nó có cái bọt nó sốt sốt thiệt ta dạ và khi mà uống thì nó cũng không đắng không ghê tới nỗi chị phải gồng giống như kiểu là chị thấy mọi người hay uống mỗi lần uống uống có một chút mấy ông mấy bà mà buổi sáng hay uống đó. mỗi lần uống chị nói Trời ơi uống có một ly cà phê muốn từ sáng tới tối vậy Mỗi lần uống có muỗng cà phê là có mấy ml chứ nhiêu Xíu xíu à, đúng rồi. nhiều người còn xin đổ thêm nước sôi vô uống cho lâu <cười>
1: Nhưng mà chị có nghĩ rằng đó là cũng là một phần do yếu tố may mắn không? Bởi vì thực ra là không phải ly episode nào pha ra cũng hợp với mình nhé. Lỡ như chẳng may lúc đó cái tên nó lạ, ừ. cái máy nó đẹp, cái không gian nó thú vị nhưng mà cái ly nó ú ra nó lại không hợp với vị giác của mình thì sao? Dạ. Yeah.
3: Bởi vì người ta mới nói là đúng người, đúng thời điểm, thời điểm ừ. là như vậy. Yeah. Chị cũng không expect chuyện đó nó sẽ diễn ra. Yeah. Hôm đó chỉ là một ngày cuối tuần tụi chị đi giao lưu cái câu lạc bộ tiếng Anh ở bên quận bảy ừ. yeah. và khi khi uống tách đó thì chị thấy là Ô, oh, oh, cà phê có cái loại này nữa hả ta? Thì khi chị hỏi ra thêm nữa thì chị mới biết là à đây là cà phê theo gu của Ý và sau đó thì chị bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn và nó nấn ná luôn cho tới bây giờ. <cười> thấy ngay ghê ha nhưng mà cho em hỏi thiệt là lúc đó
1: thì chị tìm hiểu cà phê đơn giản là vì mình tò mò thôi còn ngoài ra thì mình cũng sẽ không nghĩ đến việc quá xa là à, mình sẽ làm về nó kiếm sống từ nó hay là được truyền cảm hứng từ nó đúng không ạ
3: nó thật sự thiệt sự là lúc đó không không nghĩ gì nhiều ngoại trừ chuyện ừ. hiếu kỳ nó giống như chuyện là hẹn hò không có nghĩ tới ừ. chuyện cưới cái tuổi đó là không phải là cái tuổi mình nghĩ đến chuyện kết hôn yeah. nhưng mà cứ yêu đi đã để tính <cười> không yêu thiệt thòi sao Dạ. Yeah.
1: Yeah. và cuối cùng là người tính không bằng trời tính nhưng mà lúc đó là chuyên ngành của chị Julie là khác đúng không ạ
3: đúng rồi lúc đó chuyên ngành của chị là khác không 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 không, không có nghĩ luôn á thiệt sự luôn á chị còn bây giờ chị nghĩ lại chị mới thấy là người ta kêu là nghề chọn người là đúng nha yeah. Vậy
1: thì từ cái ly episode đó, nó đã lôi kéo chị Julie Đặng chính thức bước chân vào ngành cà phê như thế nào ạ?
3: Chị có một cái cái nhân duyên gặp cái người sếp đầu tiên của chị. Với cá nhân chị thì vừa là sếp nè, vừa là thầy nữa. Chị học được rất là nhiều khi mà làm việc với chú. Thì sếp đầu tiên của chị là chủ của một công ty xuất nhập khẩu về cà phê à, Và khi mà tụi chị là sinh viên thì tụi chị phải tự tìm doanh nghiệp Hoặc là trường sẽ giới thiệu doanh nghiệp cho sinh viên để đi thực tập Thì chị chị trong cái đợt thực tập đó thì chị may mắn gặp được sếp và sếp sau khi mà gặp chị thì sếp muốn muốn chị ở lại cộng tác cùng với công ty ừ. và kể từ sau đó thì chị với sếp song hành với nhau trong những cái dự án khác nhau về việc máy móc rồi về sản phẩm của công ty sản phẩm chủ lực của công ty chị lúc đó là cà phê hạt Nó yeah. là ở cái thời điểm đó mà nói thì số lượng công ty mà mà sản xuất cà phê hạt thì rất là ít là nó là công ty việt
1: nam hay là nước ngoài á chị Julie công
3: ty việt nam còn à. sếp của chị là việt kiều mỹ yeah.
1: Hạt ở đây mình hiểu là hạt nhân xanh đúng không chị?
3: À, cả hạt nhân xanh lẫn hạt rang yeah. ừ. Tuy nhiên là à, do là sếp của chị cũng là một cái người rất là đa tài yeah. Nên cái việc mà di chuyển, cái việc chuyển động là cái chuyện tất yếu Trước khi gặp chị là sếp, uh, sếp đã đi rất là nhiều, trải yeah. nghiệm rất là nhiều uhm, Đối với chị mà nói ấn tượng về sếp Có thể có rất là nhiều hình ảnh khác nhau Nhưng mà uh, chị nhớ nhất về sếp đó là một con người rất là thông minh uyên bác và có một cái nhìn lớn về thị trường và về văn hóa
1: em nghĩ rằng là mình gọi là mối quan hệ của chị với sếp thì nó cũng như kiểu là những người bạn đồng hành trong một quãng đường thôi thì sự lựa chọn của chị trong thời điểm đó là gì khi mà mình không còn tiếp tục đồng hành với người sếp đó nữa
3: à um, bởi vì là tụi chị gọi là cái thời gian sinh viên nó chỉ có vài năm thôi thì gần như là trong toàn bộ khoảng thời gian đó là chị song hành cùng với sếp và sau đó thì đến một cái cột mốc là khi mà khi mà chúng ta tốt nghiệp tốt nghiệp đại học đó, thì nó sẽ là cái uh, nói sao nhỉ nó là một cái ngã ba ngã tư nào đó mà mình cần phải quẹo yeah. cái bùng binh. À, bùng binh <cười> ít, ít khi chúng ta đi thẳng được. Yeah. Ít khi đi thẳng được cho nên lúc đó là chị phải quẹo yeah. à, một cái đoạn nghỉ. Nghỉ ở đây là là óp hết luôn để đi trải nghiệm cá nhân Thì chị dừng lại trong công việc Giống như bây giờ các bạn cũng Chị thấy bây giờ các bạn cũng có một cái quan điểm rất là hay Là khi mà mình làm việc thì mình cần có một đoạn nghỉ để mình tái tạo năng lượng Rồi xong sau đó mình quay trở lại công việc Thì ngày xưa cái suy nghĩ của chị cũng tương tự như vậy Chị tạm dừng công việc và chị bắt đầu đi trải nghiệm Cái trải nghiệm đó là đi du lịch đó Đi nghỉ khỏe đó (cười) Một mình mình Một mình một mình Chị thường hay đi một mình, thường đi solo. Nhưng mà vui không chị? Tiết kiệm lắm em. (cười) (cười) Tiết kiệm lắm.
1: Em hiểu rồi. (cười) không nhưng mà thực sự mà nói thì cái tư tưởng của chị lúc đấy khá là tiến bộ đấy bởi vì cái việc mà mình nói là cách tiếp cận vấn đề như kiểu chị julie chia sẻ thì thường thấy hơn ở thế hệ hiện tại bởi vì các bạn được tiếp cận với rất là nhiều những thông tin những câu chuyện những cái nền văn hóa khác nhau thì việc bây giờ tốt nghiệp ra trường xong nghỉ nửa năm hoặc là một năm đã đi khám phá trải nghiệm là chuyện dễ bắt gặp được nhưng mà hồi xưa thì thường em không biết là có thể là do thế giới quan của em hoặc là những cái mối quan hệ của em nó không được nhiều hay như thế nào đó nhưng mà em thấy rằng là Đa số những người bạn đồng trang lứa của em á thì họ sẽ dễ bị cuốn vào cái việc lo lắng làm sao phải có được một cái công ăn việc làm ngay khi mà mình tốt nghiệp ra trường để mình bể đồ may mắn. dạ yeah. <cười> yeah. Đó. Để mà mình có được một cái gì đó Cái sự ganh đua giữa bạn bè với nhau nó rất là lớn Và chưa kể là có những áp lực không tên từ phía gia đình nữa Nên là để mà nghỉ một cái khoảng thời gian tương đối dài như vậy là điều khó có thể xảy ra Trừ những bạn nào đã có kế hoạch đi du học từ trước Còn không thì em thấy đa số đều sẽ theo một cái lộ trình chung đó. Thì um, lúc đó là là do cái cá tính của mình Hay là đâu đó mình cũng tham khảo để mình có được một cái suy nghĩ rằng là à, mình phải các gặp mình phải có một cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi như vậy để nhìn nhận mọi thứ xung quanh và lựa chọn xem cái nào là hợp với mình nhất ạ. À.
3: Chị chị nghĩ là đó là cái khoảng thời gian mà mình mình may mắn có được. Cũng nhờ sự ủng hộ của gia đình So thật ra khi mà chị tốt nghiệp Thì phụ huynh cũng có những cái định hướng Cũng có những cái sự chuẩn bị cho chị á. Nhưng mà như em nói Là (cười) cái liệu chăng Có phải cái quyết định của chị là do Cái cá tính cái nết của chị không (cười) Bình dân là do cái nết của chị Là do cái nết của chị không (cười) Thì Chị, chị nghĩ là có sự cộng hưởng của cả hai, vừa cái nết rồi vừa phụ huynh muốn chị ngã sang một cái hướng khác, cho nên là phụ huynh cũng muốn là chị nên tạm dừng công việc để mà chị có một cái đoạn bình tâm, <cười> suy nghĩ lại. <cười> chứ đâu có ngờ là sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì ngựa quen đường cũ Đó, đâu.
1: <cười> Ít ra là phụ huynh cũng đã cố gắng.
3: Yeah. <cười> phụ huynh cảm thấy thua rồi, yeah, bó tay
1: đợi. rồi. Em hỏi câu hơi riêng tư gia đình mình đông người không chị?
3: À, gia đình chị đông lắm. Yeah. Chị ba mẹ chị yeah. rồi thêm hai boss của chị nữa. Hai,
1: hai boss là là thú cưng.
3: <cười> Trời ơi. Đó, chị là sen trong nhà là chị rồi, là sen rồi. Ở trong nhà chị là sen mà ra đường chị là cô ly trưởng Vậy yeah. <cười> thì
1: có thể thông cảm được phụ huynh Tại sao lại hơi khắc khe một
3: tí yeah. Khắc okay do là nhỏ lớn có thể là cái sự quan tâm của phụ huynh tập trung vào chị tương đối là nhiều cái sự mong đợi cho nên là hồi xưa lúc chị sinh viên là khi chị chưa gặp sếp chị chưa gì chị chưa uống cà phê chị đi bưng cà phê thôi là đã bị vịnh lôi cổ đem về rồi dạ hồi đó là gia đình biết hết luôn hả trời ơi chị cũng không ngờ chị cũng không hiểu là tại sao biết nữa mới (cười) xin mới xin đi làm thêm ở tiệm cà phê được có hai ngày bữa trước bữa sau là bị vịnh mang về rồi
1: (cười) Nhưng mà rồi cuối cùng thì là cái cá tính của chị nó đã chiến thắng tất cả (cười) You lose (cười) Nhưng mà cho em hỏi nha Trong cái thời gian mà chị trải nghiệm với thế giới bên ngoài đó Chị có chủ đích là để cho bản thân mình được tiếp cận nhiều hơn với cà phê không? Hay là khi đó chị nói rằng là Cà phê nó chỉ là một phần thôi Đến cũng được mà không đến cũng được Tôi sẽ tiếp cận với nhiều câu chuyện khác nhau Nhiều mảng miếng khác nhau Nhiều phạm trù khác nhau trong xã hội này
3: chị chị đi lang thang xách ba lô lên lang thang đi rồi xong mà vừa đi vừa uống bia có bia luôn có bia được cái nhà chị <cười> được cái phụ huynh đào tạo từ rất là sớm wow. cái 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 món sensory đó là được lên mâm đầu tiên là do phụ huynh là do phụ huynh Đời tại ơi. vì em biết mà nhưng... phụ huynh cũng cô đơn mà yeah. <cười> bây, <cười> bây giờ mà muốn nhậu thì thì phải có đối tác chứ Đúng rồi, yeah. thì bây giờ bạn sao quá ấy. ở nhà chỉ có chị thôi yeah. lấy ra giật liền <cười>
1: nhưng mà chị có nghĩ rằng là cái cảm quan á, cái sensory á, thì là nó đến từ năng khiếu không Hay là nó đơn thuần chỉ là yêu thích Và dù mình không có bất kỳ một kỹ năng nào liên quan tới thử nếm đến cảm quan Mình vẫn có thể trở thành một người gọi là chuyên gia trong cái mảng này được
3: Câu này hay nghe Chị nghĩ rằng là cảm quan cái yếu tố đầu tiên Để mà mình có thể thành công và phát triển được với nó Là mình phải muốn sở hữu nó Mình muốn sở hữu một cái năng lực cảm nhận, cảm thụ Tức là mình mở cái cánh cửa mong muốn của mình ra trước Và mình bắt đầu mình quan sát nó, mình chú tâm tới nó Mình dành thời gian cho nó thông qua cái việc trải nghiệm của mình Cái may mắn chị nghĩ mà chị có có thể là do cái trải nghiệm của chị nó có trước Xong sau đó là nó tích lũy thành một cái giai đoạn nó đủ lâu Rồi đến một lúc thì thì khi mà đi với cà phê thì nó bật rõ ra hơn Sau trải nghiệm là một phần rất là quan trọng Trải nghiệm, ký ức, hình ảnh là những cái yếu tố rất là quan trọng Với tất cả những chất liệu đó thì em có thể phát triển và tiến xa Với cảm quan cái cảm nhận của mình Chị không dám nói là sâu sắc hơn yeah. Mà uh, chị nghĩ những người mà sở hữu cái năng lực cảm nhận sâu hơn, được tốt hơn Thì họ sẽ có xu hướng là enjoy cuộc sống này hơn yeah. Yêu thích cái việc thưởng thức những cái góc cạnh khác nhau của một sự vật hiện tượng Dạ
2: yeah
1: mà em cảm nhận rằng là chị cũng rất là có trách nhiệm với bản thân nữa, tức là chị sống không hời hợt, tại vì với những cái từ khóa mà chị nói thì em nghĩ rằng là ai cũng ít nhiều có trong cuộc đời mình nhưng mà cái ý thức trong việc là sâu chuỗi tất cả những cái đó lại á, và biến nó thành một điều gì đó có lợi hoặc là soi sáng cho con đường tiếp theo của bản thân thì đôi khi chúng ta lại bị hoang mang.
3: Ừ, chị nghĩ là chị nghĩ là tất cả chúng ta đã có sẵn cái chất liệu rồi. Cái kế tiếp mà chúng ta cần có thể là cái mong muốn của chúng ta tự hỏi xem là mình thật sự muốn cái gì. Ví dụ như với cảm quan mình có mong muốn sở hữu cái năng lực cảm nhận đó hay không? Nếu mà có thì mình bắt đầu xem lại xem là trước đây cái trải nghiệm của mình nó như thế nào? tại thời điểm hiện tại xu hướng trải nghiệm của thế giới ra sao nếu như mình chưa có xu hướng trải nghiệm đó thì mình hãy trải nghiệm đi yeah. ngày xưa thì chị chị giống cái chị bắt chước cái nết rồi không phải bắt không trước không dám gọi là giống tại vì sếp <cười> không có đẻ ra mình nhưng mà bắt chước cái nết của sếp tại yeah. vì sếp của chị là người đi rất là nhiều cho nên rất là sành ăn yeah. sếp của chị nói một cái câu cái ngày đó chị với sếp đi ăn cơm gà suối mỡ, mỡ trên đường nguyễn kiệm dạ yeah. em biết chỗ đó biết luôn biết, biết. biết. uống là trời vợ em cũng thích ăn uống lắm rồi, hiểu luôn. <cười> thì chị với sếp đi ăn cơm gà suối mỡ, thì giờ chị mới hỏi sếp là chỗ này có gì đặc biệt không? Thì sếp mới nói là chỗ này làm khác so với các chỗ khác ABC. Và cái câu cuối cùng mà sếp nói mà chị cứ nhớ mãi trong đầu luôn nha. Sếp nói với chị là ăn những cái món kia nó rất là phí cái mồm. Xếp dùng đúng cái từ phí cái mồm chị nhớ chị nhớ hoài ba cái từ đó luôn yeah. so từ sâu đó có thể đó cũng là một cái điều may mắn yeah. khi chị nghe cái điều đó thì nó cũng ở lại trong chị về cái việc à mình phải chú ý đến cái việc ăn uống cái sự uh, lựa chọn yeah. đồng ý là chúng ta không yêu cầu tất cả mọi thứ mình ăn hoặc mình uống là nó phải ngon bởi vì ngon nó là một cái phạm trù khác nhưng mà uh, nó cho chúng ta cái ý thức về cái việc ăn và việc uống của mình ý thức về cái việc cảm nhận của mình Xô so, uh, ngay cả với lấy ví dụ một cái tách cà phê chỉ có đen thôi và thêm một ít đá thì chúng ta chúng ta có thấy hài lòng với nó hay không? Xô uh, so cái mức độ hài lòng nó nằm ở cái việc mình có ý thức về cái việc trải nghiệm và cảm nhận của mình với cái tách cà phê đó hay không? Với cái ly cà phê đó hay không? Chị nghĩ cái ý thức đó nó giống như cái sự tỉnh thức của mình trong lúc này mình làm cái gì với đối tượng nào nó ra làm sao? Em hỏi thêm một chút là
1: khi mà mình đi trải nghiệm nhiều đồ ăn thức uống á thì chúng ta sẽ hay có xu thế chọn những nơi nào mà mình nghe về nó là những cái thông tin tích cực hoặc là mình biết là ở chỗ đó nó sẽ ngon đó thì mình cứ thử xem sao nhưng mà có bao giờ là trong cái quá trình trải nghiệm mình chủ động mình chọn những nơi mà nó không có gì quá đặc biệt giống như kiểu là cái ly cà phê hồi xưa mình nhìn thấy á nó đen nó chả có màu sắc gì cả Thì trong cái quá trình mà trải nghiệm về vị giác, về cảm quan á, có bao giờ chị cho phép mình quay ngược trở lại và thử những cái món mà trong tâm trí mình có thể mình đang dành một cái định kiến cho nó là nó chưa ngon, nó chưa tốt. Thì có bao giờ trong cái hành trình của chị á, chị làm điều đó không?
3: Cái câu hỏi này của Cáo cũng rất là hay. Nó cho chúng ta thêm một cái nhìn nữa về cái việc là mình chỉ có đi tới thôi hay là mình có khi nào đó mình quẹo lại không? Mình có quẹo lại con đường đó không? Thì chỉ có quẹo lại con đường đó. Rồi so, một trong những cái thói quen chị thường hay làm Khi mà đi ngày xưa Có hai món giống cái nết của sếp Một đó là bánh mì, hai là phở Sau này chị bô nết thêm món nữa là sôi <cười> Tại sao lại là sôi ạ? À? Ừ, tại vì sôi nó gắn liền với Cái truyền thống, cái văn hóa của người Việt mình mà ừ. Và những cái bà mà nấu sôi Nó cũng cực hơn so với mấy món khác mà Rồi yeah. so, nếu mà mình ăn, mình thấy thơm Thấy dẻo, thấy nó Nó ngọt dài, nó thanh Cái mùi của nó nứt mũi Cái cái nhiệt độ của nó đủ đã khi mình cầm Vô thì nó cái... Nó không, cái... cái... <cười> không phí mồm Nó không phí mồm Nói theo cách của sếp Là không có phí cái mồm à. so, Chị nghĩ là Cái, cái việc mình Ngày xưa khi mà đi Rồi trải nghiệm Thì chị thấy được nhiều cái góc độ khác nhau từ cái thực khi mà thực phẩm nó thay đổi, cái cách làm của người ta thay đổi thì câu chuyện bên trong cái cách làm đó đó, nó nói lên rất là nhiều về cái cách sống, về những cái mà người ta đối mặt trong cuộc sống. Ví dụ như là người ta không làm cách này, người ta làm cách khác là bởi vì người ta gặp một cái khó khăn nào đó, hoặc là người ta có một cái thuận lợi nào đó mà người ta đổi cách làm. Rồi so, từ những cái góc độ đó, nó nó đối với chị mà nói thì chị cảm thấy mình được làm giàu về cái vốn sống từ những điều như vậy. Nên khi mà thưởng thức những cái loại thức ăn, thức uống mà mình có cái sự hiểu biết về cái câu chuyện, cái cách làm hoặc là cái người làm, cái cuộc sống của cái người làm thì chị cũng thấy là mình mình trân trọng, mình muốn sống lâu, sống dai <cười> cũng hơn là em chưa
1: có nhiều trải nghiệm như chị mà em đã muốn sống lâu sống dài rồi ờ
3: à, nếu mà có không biết sống tới chừng nào yeah. ha
1: nhưng mà nó nó lạ chỗ này nó thú vị chỗ này đó là trong cái quá trình mà đi du lịch và đi trải nghiệm rất nhiều đồ ăn thức uống như vậy đó, đồng nghĩa với việc là chúng ta có cơ hội được tiếp xúc thêm với những mỹ vị bên ngoài cà phê vậy thì cuối cùng Tại sao câu chuyện vẫn là cà phê mà không phải là một cái món ăn gì đó khác? Em không tin rằng là trong cái quá trình, trong cái hành trình đó của chị, chị không gặp gỡ ví dụ như là rượu, về bia, về trà, sô-cô-la, vân vân, rất nhiều thứ mà bản thân mình có thể phát triển được cái cảm quan hoặc là mình nhìn được một cái định hướng để mình làm nghề với nó, đúng không ạ?
3: Trời đất ơi! quanh đi quận lại sự thật luôn là nghề chọn người mà chị cũng cảm ơn Tổ đã cho chị (cười) đi trên con đường này (cười) Vì ngày xưa là chị chị phụ huynh chị cho chị uống rượu đầu tiên cho chị uống bia là thứ hai (cười) Phụ huynh dễ thương quá (cười) Phụ huynh chị cũng chịu chơi mà Và uống cà phê là cái cuối cùng mà chị chị tự chọn rồi tự uống So trên con đường Mỹ Vị như em nói thì cái trải nghiệm cảm quan của chị nó gắn liền phần nhiều là với rượu vang yeah. rượu vang và các loại rượu mạnh ừ. phụ huynh nhà chị thì mẹ chị cũng có một cái thú vui là thường hay ngâm rượu ngâm rượu ừ. wow. yeah. so ở nhà thì papa chị cũng có một cái bộ sưu tập rượu các món khác nhau hai người hợp nhau quá nè à. <cười> một cặp chơi xinh, xinh. À. show um, khi mà khi mà chị dừng lại một cái khoảng thời gian để trải nghiệm về cuộc sống thì Chị nhận được một cuộc điện thoại lạ Lạ Lạ. Những cái người khách mà trước đây Đã gặp chị ở công ty Thì họ muốn chị Làm việc này làm việc kia cho họ Những cái việc họ muốn làm là Uh, hướng dẫn uh, cho người thân của họ biết cách uống cà phê wow. hướng dẫn uh, cho khách của họ biết cách làm cái này, làm cái kia những cái đại lý về cà phê á, thì người ta nói là có những cái khách người ta muốn mở quán rồi người ta muốn được nghe mình chia sẻ về cái cà phê espresso là cái gì cà phê latte là cái gì thì nó quay trở lại giống như cái khúc mắt của mình ngày xưa vậy. Á. Yeah. Uh, thì chị nghĩ là cái sau khi đi một vòng thì cái duyên nó lại quay trở lại nó lại đến với mình yeah. uh, và từ đó thì Sau một vài lần là chị nhận support cho mọi người Thì sau đó là cái duyên nó dây dưa nhiều hơn nữa Cho tới bây giờ đó (cười) Cho tới bây giờ
1: Nhưng mà nó đã trải qua được một khoảng thời gian khá là dài Và trong cái khoảng thời gian đó thì bản thân chị Julie cũng đã tạo ra được rất nhiều giá trị Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên nhé, Bởi vì nãy giờ chỉ gọi là giảm ngõ thôi Để mình có được một cái hình dung tương đối rõ nét Rõ nét hơn về chị Julie Dạ Có những khò báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng cần sự thẩm thấu Chuyện đưa lại gần không dễ xa
0: Let the story be shared.
1: Ở đầu chương trình em có nói câu chuyện là Chị Julie có nhiều vai trò khác nhau trong ngành cà phê Chị Julie kiểu như là đã không làm thì thôi á Nhưng làm rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai Đến nơi đến trốn dễ dễ Ví dụ... Thấy... <cười> yeah. Không, tại vì mình thấy sao mình nói vậy thôi Đó là lý do tại sao em mới giải thích câu chuyện là đây là lần thứ hai em được gặp chị đó Đó Để cho mọi người hiểu rằng là đây không phải là vì một chương trình do nhất thân gì quen Mà chúng ta đang làm quảng cáo, chúng ta đang làm truyền thông hay gì cả Mà đơn thuần chỉ là những câu chuyện nó rất là chân thành Mình thấy như thế nào thì mình nói như thế đấy Nó cũng giống như cà phê vậy Nếu mà mình uống không hợp thì mình cứ nói là không hợp thôi Thì em thấy rằng là về làm giáo dục Hay là về làm kinh doanh Thì chị làm mọi thứ rất là chỉnh chu Ngay cả cái câu chuyện là khi mà chị đi làm giám khảo Chị cũng ý thức được việc rằng là Để làm một người giám khảo liên quan tới cà phê Thì mình cần phải có những kỹ năng gì Những bằng cấp gì Và sau đó là câu chuyện viết sách Thì cuốn sách này em muốn được chia sẻ sau Em muốn hỏi nhiều hơn về cái... cái trường đào tạo của chị trước là cái barista school là lần đầu tiên á chị có ý niệm trong đầu là mình sẽ mở một trường đào tạo liên quan tới cà phê á là vào thời điểm nào một ngày đẹp trời nào đó dạ
3: để bắt đầu trả lời câu hỏi này thì chị sẽ đọc một câu hoặc là ca dao hoặc tục ngữ <cười> <cười> gọi là cải thầy núi đè con cải cha mẹ là chăm đường con hư <cười> nha con dạ, tự nhiên chị làm em hoang mang quá em cũng không biết nó là ca dao hay tục ngữ luôn <cười> suốt so, ngày suốt so, gia đình chị có truyền thống làm làm giáo viên các cô các bác của nhà chị thì đều là giáo viên hết dạ nên là phụ huynh của chị khi mà chị tốt nghiệp ngày xưa khi mà chị đi học đại học là phụ huynh đã có xu hướng định hướng là hai hướng hoặc là học bác sĩ hoặc là làm giáo viên sư phạm sư phạm đó và cả hai cái đó chị đều sợ (cười) sợ cả hai cái đó chị đều sợ cho nên là chị học một cái ngành hoàn toàn không có lan nguyên gì tới hai cái ngành đó và rồi tới cuối cùng tới bây giờ tới ngày hôm nay thì sao chị là giáo viên kết <cười> hợp nhục chưa à, thích nghe từ đầu đi thích nghe từ đầu đi đi một vòng chi mà cho xa vậy xong tới bây giờ cuối cùng giờ hỏi giờ làm gì giáo viên <cười> so, uh, ngày xưa thì uh, chị không có ý niệm về cái việc uh, mở trường yeah. chị nghĩ cái suy nghĩ cũng phù hợp với độ tuổi của mình thôi khi mà chị là sinh viên thì chị yêu thích cái văn hóa uh, cà phê và muốn tìm hiểu về cà phê cho nên là chị chỉ chia sẻ với mọi người những cái gì mà chị biết Uh, được cái may mắn là chị được học từ những cái người giỏi thật sự uh, một cách chân thành mà nói ví dụ như là học được trực tiếp từ sếp của chị là mọi người rất là đáng tin vì sếp vừa có góc nhìn kinh doanh vừa có góc nhìn tôn giáo vừa có góc nhìn luật vì sếp của chị là gốc là luật sư à, yeah. luật sư yes yes rồi công ty chị lại làm về những cái thiết bị máy móc nhập khẩu cũng gần như là đầu tiên của Việt Nam. Yeah. Thì chị cũng được học trực tiếp từ những cái người đầu tiên người ta làm máy những cái kỹ thuật đầu tiên hoặc là cái idea, cái design của họ, cái cái hiểu được cái góc nhìn. Vì lúc yeah. đó người ta dành cho mình rất là nhiều thời gian. Yeah. Máy ở đây
1: mình hiểu là máy pha cà phê hả
3: chị? Máy pha cà phê rồi máy xay cà phê. Yeah. Rồi lý do vì sao họ làm như vậy? Chị nghĩ là chị được bồi dưỡng về kiến thức. Và sau đó thì chị muốn chia sẻ cái kiến thức đó lại với những người khác. Tại vì chị với họ có một cái điểm chung là đều không biết gì về cà phê. Số phát điểm. Số phát điểm ừ. đều không biết gì về cà phê. Và từ cái suy nghĩ đầu tiên khi mà chia sẻ cho cho những cái nhóm khách hàng của công ty rồi sau đó mọi người phản hồi tương đối là tốt về cái việc chia sẻ của chị thì đến một cái khoảng thời gian tương đối là lâu sau đó khoảng 4-5 năm lần thì chị có những cái học trò đầu tiên yeah. à, Khi mà mình training á, Tại vì ngày xưa công ty chị bán máy ừ. Thì chị cũng bán máy mà yeah. Khi chị hướng dẫn cho khách sử dụng máy Thì cũng phải hướng dẫn cho nhân viên của khách sử dụng máy Thì các em đó à, Bắt đầu trở thành những cái học viên đầu tiên của mình yeah. à, Sau 4-5 năm Thì chị tích lũy được một số cái Kiến thức và kinh nghiệm riêng cho mình Và đến một lúc Thì một số cái học viên Riêng của chị á, À, các bạn đó thật sự là mong đợi những cái kiến thức nó nó hàng lâm hơn yeah. Mình dùng cái từ hàng mình lâm đi Chuyên sâu hơn một chút Chuyên sâu hàng lâm và bài bản yeah. so, Trong cái khoảng thời gian 4-5 năm đó thì chị đã sở hữu một số cái bằng cấp Một số cái chứng chỉ sẵn có trong mình yeah. để... Chị chủ động để
1: có được những cái bằng cấp đó
3: Đúng rồi Vì ngày xưa khi muốn tìm hiểu về một cái gì đó thì chị nghĩ là chị làm việc theo xu hướng khoa học nhiều hơn yeah. đó là mình phải dựa vào những kiến thức mà nó có bài bản và nó đi theo hướng hàng năm yeah. là cái mà chị ủng hộ thì chị chủ động trên cái việc đó khá là nhiều yeah. chị càng muốn chia sẻ và càng mong muốn là mình yên tâm với những kiến thức mình chia sẻ thì mình lại càng phải học thì sau khi mình học xong được một khoảng thời gian mình đã có cái kinh nghiệm thì một số học viên của chị các bạn đó các bạn đó chính là người đã push chị đã nói với chị cần phải có một cái lộ trình về cái việc đào tạo và phát triển đó là cái mà các bạn nó thật sự mong đợi ở chị. Dạ. Yeah. So, ngày xưa thì cái cách học nó rất là manh múng hay mà. Có nghĩa là mình biết gì thì mình chỉ đó. Yeah. Sau so, khi sau khi mà chị đã đi học một dòng thì chị, chị nhận thấy được rằng là cái hiếu kỳ, cái tinh thần cầu tiến cái mong đợi phát triển của người Việt Nam mình là rất nhiều và chị yeah. không phải là người duy nhất. Yeah. Vì khi mà chị tự đi học như vậy thì cũng là do chị muốn tìm hiểu chị muốn có kiến thức, chị muốn được đào tạo bài bản, chị yeah. muốn những cái cái việc mình trải nghiệm Cái thời gian mình dành Để mình làm một cái việc gì đó Nó đạt được một cái kết quả yeah. Thì sau đó Chúng ta có <cười> Barita School rất <cười> dài
1: Em thấy cái hành trình nó dài lắm Thực sự em phải nói một điều rằng là Chị Julie khá là can đảm Bởi vì rõ ràng là Em luôn luôn Khi mà em nghĩ về một vấn đề gì đó Thì em sẽ luôn luôn nhìn thấy Giữa hai yếu tố Một cái là đam mê Một cái là lý tưởng Và một cái là thực tế Thì khi đó Em tin rằng là chị Julie cũng đã có cái sự đắn đo và cân nhắc và để có một cái quyết định cuối cùng là à, bây giờ là lúc mà mình mở cái Barista School thì em phải nói thật là rất can đảm luôn. Vì nó không phải câu chuyện chỉ là à, mình có vốn, mình có điều kiện hoặc mình có kỹ năng hay kiến thức là cứ thế mình mở trường mà nó phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn sau đó nữa. dạ Thì cái đó là cái cảm nhận của em cái chủ quan của em thì liệu câu chuyện nó có đúng như vậy không ạ
3: cái cảm nhận của em hoàn toàn đúng và câu chuyện nó đúng là theo hướng như vậy là nó giống như à, hãy lấy ví dụ giống như chuyện là mình à, chuẩn bị kết hôn dù em có yêu mấy đi chăng nữa trước khi kết hôn em vẫn lăng tăng liệu em có nên giao thanh xuân của em cuộc đời đời trai của em cho người ấy hay không thanh xuân là giao rồi chị
1: còn lại là mình có nên giao tiếp à, hay không giao tiếp
3: hay không thôi ok nhé yeah. so cái việc mà cái việc mà mở trường nó cũng nó cũng tương tự như vậy tức là mình xác định là sẽ đi theo hướng là đào tạo, giáo dục thì phải có giáo trình, giáo án, phải có chứng chỉ, bằng cấp, phải có quy định, phải có quy trình, phải có tân tật tất cả mọi thứ nó không được manh mún nữa, nó không có theo cái chủ quan của mình, nó nó bắt buộc một chuyện là mình phải sẵn sàng tiếp nhận những cái cái ý kiến và cái sự khác biệt chị nghĩ cái điều may mắn đó là nó cho chị và đội đội ngũ của barista school một cái cơ hội để mà đón nhận sự khác biệt tiếp nhận sự khác biệt như là một cái mảnh ghép còn lại của bức tranh yeah chỉ là mình ghép nó theo chiều nào cho nó khớp thôi (cười) may quá nó khớp may quá là nó khớp may quá là nó khớp thì thì nó cũng rất là đau đầu nhưng mà ở barita school thì chị không song hành một mình công việc ở trường được chia sẻ cho rất là nhiều người và phải nói một việc đó là những gì mà chúng ta đang thấy ở Barita School đó, là cái sự chăm chúc của rất nhiều con người yeah. Trong cái sự chuyên tâm và trong cái sự chủ động của các bạn yeah. Vào cái sự đóng góp cho cho Barita School Nếu như mà em thấy là trường sạch, trường đẹp, hoặc là trường mát, hoặc là cà phê ngon, hoặc cà phê dở Thì yeah. nó không tất tần tật mọi thứ đó là do chị Một phần thôi, chị là một phần thôi Yes, yeah. yes, yes Dĩ nhiên cái việc áp lực kinh tế Và cái việc kinh doanh Là cái chuyện mà bất kỳ một cái đơn vị nào Một công ty nào Cũng đối diện cả so Mình mình có thể xem nó là một phần Bình thường của cuộc sống Tất nhiên em nói câu này thì nó hơi vô tri Nhưng mà khi
1: mà mình làm mình làm doanh nghiệp Thì đương nhiên việc mình kiếm lời là cái chuyện bắt buộc phải có rồi Để mà mình tiếp tục vận hành nó Và mình phát triển nó hơn Nhưng mà với cái mô hình đặc thù của Batista School đó, Thì bản thân chị Julie Và những người tâm huyết Có một cái kỳ vọng gì với nó không ngoài câu chuyện kinh tế ra Tại vì em biết rằng là Barista School có thể coi như là Một trong những cái cơ sở đào tạo Chuyên sâu về cà phê đầu tiên tại Việt Nam Và ở đó thì Có những người mới và cũng có những người kỳ cựu Họ gắn bó với nó và họ dành tâm huyết cho nó Thì họ phải có một cái điểm chung Để tất cả cùng nhìn về một hướng Để có thể tạo nên một cái sức mạnh lớn Và đi được một quãng đường dài như vậy Thì em tò mò về cái mục tiêu lớn đó Từ cái thời điểm mà chị bắt đầu chị muốn Chia sẻ những cái kiến thức, những cái trải nghiệm của mình Với những bạn học viên Với cộng đồng Thì sau đó, cho đến bây giờ, những giá trị ban đầu đó nó còn yên nguyên
3: hay không Hay nó được thay thế hoặc nó được mở rộng ra Bằng một cái mục đích lớn hơn Dạ Những cái giá trị mà đã được xây dựng cho Barita School cho đến hôm nay thì Với cá nhân của chị, chị không biết góc nhìn khách quan của cáo như thế nào Nhưng mà từ góc nhìn của chị thì nó đang giữ được đúng như cái tinh thần ban đầu Tụi chị định hướng rằng là trường chỉ có thể phát triển khi mà học viên của trường phát triển Trường chỉ thành công khi mà học viên của trường thành công Trong quá trình mà các bạn học tập Các bạn trải nghiệm với cà phê tại Barita School thì tất cả mọi người cần phải thật sự hiểu hiểu về cái yếu tố tạo nên thành công cho học viên. Những yếu tố tạo nên thành công cho học viên thì chị nghĩ rằng là thứ nhất yếu tố kỹ thuật, thứ hai nữa là yếu tố kiến thức về lý thuyết đó là cái mà các bạn sẽ gặp được ở trong lớp. Vậy thì còn điều gì có thể tạo nên sự thành công cho học viên nữa? Thì cái yếu tố mà không nhìn thấy được đó chính là cái Đam mê của học viên yeah. Cái cái thành công ở đây không có nghĩa rằng là Học viên của Barita School Sau khi mà học xong các bạn sẽ Có những thành tựu quá to lớn Trong cuộc sống của bạn Đối với ngành nghề Mà cái thành công ở đây tụi chị đặt ra Đó là sau khi mà họ kết thúc khóa học tại Barita School Liệu họ còn giữ được sự quan tâm Đối với cà phê hay không yeah. Liệu họ còn yêu thích cà phê hay không Và khi mà họ học xong thì họ muốn gắn bó với cà phê hay không. Có thể vì một yếu tố nào đó trong cuộc sống họ sẽ tạm dừng. Nhưng mà cái ký ức về cuộc tình đó nó có còn ở trong mình hay không và mình còn muốn nhớ đến nó hay không là điều điều tạo nên sự thành
1: công. Thì em nghĩ rằng là một trong số những việc mà chị Julie Đặng đang làm tốt ở thời điểm hiện tại, nếu như không muốn nói là rất tốt, đó là việc truyền cảm hứng em muốn dẫn nhắc đến cái cuốn sách của chị thì theo như những gì chia sẻ bây giờ thời đại 4.0 lên mạng tìm một cái là ra ti tỉ những cái thông tin liên quan về cuốn sách này ở bề nổi thôi, nhưng mà em thì vẫn muốn được tìm hiểu về bản chất của nó hơn bởi vì em luôn luôn quan điểm rằng là việc mình có một ý tưởng là một điều tuyệt vời rồi nhưng mà để biến ý tưởng đó thành những cái gì thực tế, những cái gì hữu hình đó, ngoài khả năng ra còn cần sự can đảm nữa vậy thì cái sự can đảm của chị với cuốn sách này, với cái dự án Ca Insider này, á đầu tiên nó đến từ đâu vậy ạ?
3: Ừ, với dự án sách này thì đầu tiên nó đến từ cái việc mà chị nghĩ rằng là Một mình chị thì chỉ có thể nói chuyện được với 100 người thôi Nhưng mà nếu mà quyển sách này thì có thể nói chuyện được với 1000 người ừ. Và chị cũng nhận thấy là rất là nhiều bạn mong muốn tìm hiểu kiến thức về cà phê Muốn tích lũy kiến thức về cà phê bằng tiếng Việt Dạ. Đó là cái động lực rất là lớn đối với chị ừ. Chị hiểu được cái khát khao đó Vì chị cũng khát khao điều đó Rồi dạ. so chị dành thời gian để Chị đầu tư vào việc sách vở Và yếu tố thứ hai Nữa cũng là một phần rất là quan trọng Đó là như em nói trong cái việc mà Mình làm giáo dục và mình làm đào tạo Thì cái tính ổn định nhất quán Là một cái điều cần thiết một cái cơ sở nền tảng thì đâu đó qua cái quyển sách này những cái nội dung kiến thức nền tảng cơ bản nó đã được lòng ghép thì nó phần nào nó sẽ giúp tất cả chúng ta có một cái nền tảng để mình hiểu biết về cà phê mình am hiểu về cà phê và giữ được ổn định cái góc nhìn, cái sự hiểu của mình Vậy Julie có nghĩ là mình chọn
1: một con đường khó không? Bởi vì có nhiều cách khác nhau để truyền tải thông tin qua một cuốn sách, em nói ví dụ như dịch sách đi Bởi vì bản thân chị cũng đã tiếp cận với rất là nhiều những cuốn sách nước ngoài, cơ bản cũng có, chuyên môn cũng có Và có những cái mối quan hệ mà em tin rằng là mình đủ sức để có thể mở lời với họ trong việc là dịch thuật để đưa nó về Việt Nam như là những cái thử nghiệm ban đầu với thị trường này Nhưng mà chị đã đi một bước em nghĩ rất là khá khó đó là ra mắt một cuốn sách mà ở đó mình tự mình viết ra, mình dùng ngôn từ của mình, mình dùng cái kiến thức và hiểu biết của mình để mình... Gọi là sao ta tiến vào một thị trường Mà ở đó không thực sự mạnh về văn hóa độc Như kiểu là chọn chế độ chơi game vậy đó Easy normal với hạt đó, Thì chỉ chọn gấp độ Thì chỉ chọn gấp độ là heo luôn á Chứ không phải là hạt nữa
3: nào <cười> thì cũng tạch thì thôi mình chọn cái cách tập nào mà cho nó thê lương chút xíu <cười> chị chị hiểu câu hỏi của cáo xô uh, so, uh, một trong những cái động lực uh, khác đối với cái quyển cảm quan này đó là chị hy vọng là uh, sau khi mà chị uh, viết quyển này thì uh, đối với uh, người việt của mình nha yeah. người việt của mình thì tụi mình uh, tự tin hơn về về tụi mình có tụi cơ sở để tự tin có cơ sở để tự tin hơn về tụi mình yeah. Uh, giống như là chị làm được Chị là người Việt Nam, chị làm được dạ. Thì em là cáo, em là người Việt Nam Em cũng sẽ làm được Chỉ có là người đi trước, người đi sau thôi dạ. Và phiên bản lúc sau, lúc nào cũng tốt hơn Phiên bản trước thường là như vậy Chị tin là như vậy đúng không? Chị tin là như dạ. vậy so, uh, so, chị nghĩ là nếu mà có cái gì đó Mà có thể tác động tích cực Về cái góc nhìn, về cái cảm nhận Của mọi người về 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 con người Việt Nam Về bản chất của chúng ta thì đây cũng là một trong những cái cách mà chị nghĩ là trong năng lực của chị chị có thể làm được yeah. nên là chị ráng làm thôi yeah. làm được thì làm không <cười> <cười> khi nào tập thì thôi sao giờ thực
1: ra là nghe câu chuyện từ đầu đến giờ với chị Julie Đặng thì mình thấy rằng là chị đang khao khát với một cái người mà làm về sư phạm thì và lại còn có quá nhiều kiến thức và trải nghiệm thì cái khát khao được chia sẻ được truyền cảm hứng nó lớn lắm nó lớn một cách khủng khiếp em phần nào không hiểu được điều đó Đôi lúc chúng ta chỉ muốn cho đi thôi Có những người nghe, có những người không Nhưng quan trọng gì? Cái chính là mình tin vào những gì mình nói Mình có dẫn chứng Mình biết được cái độ chắc chắn và sự uy tín từ những kiến thức Từ những điều mà mình chia sẻ ra Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất Nhưng mà có những cái mình không gọi tên được Ví dụ như là một cái sự mong cầu nào đó Từ những sản phẩm của mình Thì điều đó có hay không ở cuốn sách này
3: một một cách rất thực tế yeah. chị tin rằng là um, với bộ sách này thì uh, một lần nữa là nó sẽ tác động tích cực đối với Barita School cũng như là đối với đội ngũ giảng viên ngay tại trường yeah. uh, đối với giảng viên mà nói thì chị nghĩ rằng là um, có thể chúng ta là những con người uh, hơi ước lệ và và tình cảm quá yeah. thì chúng ta sẽ thấy là đây là một cái giá trị tinh thần nó đủ lớn yeah. nó đủ lớn để cho mọi người uh, có một chút cái niềm vui và cái niềm uh, hạnh phúc khi mình ở trong cùng một đội cùng với nhau yeah. À, vì góc độ góc độ thương mại mà nói thì chị tin rằng là nó sẽ có cái tác động tích cực đối với hình ảnh của barista school à, về góc độ cộng đồng mà nói thì chị tin rằng là các bạn có thể hiểu chị hoặc không hiểu chị các bạn có thể học ở barista school hoặc không học ở barista school nói chung là chúng ta có thể không hề quen biết nhau nhưng mà thông qua quyển sách này Thì chúng ta có thể giành được những cái tình cảm Những cái sự kết nối Những cái sợi dây gắn kết vô hình với nhau yeah. Không cần trực tiếp Em không cần nhắn tin cho chị, chị không cần nhắn tin cho em Nhưng mà một cái ấn tượng tốt của em đối với cà phê Thì cà phê có sự gắn kết với chị mà yeah. Thì cũng là một cái cảm tình của em Một cái sự uh, thiện cảm. cảm của em đối với chị yeah. Nên chị nghĩ rằng là nó sẽ tác động tích cực ở nhiều góc độ Đối với, đối với một số người nha Người ta cũng không thật sự nhớ tên tác giả là gì đâu yeah. Người ta cũng không care Cái đó hơi
1: kỳ nhưng mà thực tế
3: <cười> Thực tế Giống như là thường là chúng ta chỉ có nhớ là ca sĩ gì hát bài đó Chứ yeah. mấy người nhớ nhạc sĩ nào viết bài rồi. đó đâu yeah. Cho nên là uh, những cái nội dung, những cái kiến thức, những cái cảm hứng ở phía bên trong này Đâu đó mọi người có thể dùng được nó trong đời sống hàng ngày của mình Trong cái việc uh, thưởng thức cuộc sống này Một trong những cái điều mà chị um, chị suy nghĩ nhiều nhất đó là hạnh phúc là gì? Dạ, em có thấy điều đó trong cuốn sách Yes ừ. um... Chị cũng thắc mắc là đối với mọi người thì hạnh phúc là gì? Đối với các bạn hạnh phúc là gì? Và chị nghĩ là một trong những cái con đường, một trong những cái công cụ để mà chúng ta chạm đến được hạnh phúc chính là cảm quan, cảm nhận. Điều gì làm cho chúng ta khác biệt với phần còn lại của thế giới nếu không phải là cảm nhận của chúng ta, nếu không phải là cái khả năng đặt mình vào một cái vị trí của người đối diện. Hoặc là khi em thấy một cái lá nó ngã màu, khi em thấy mùa thu, khi em thấy mùa đông, em em có cái tình cảm, có cái cảm xúc đối với nó. Nếu không phải là những điều như vậy, thì điều gì sẽ giúp chúng ta phân biệt được giữa vật chất hữu cơ và vô cơ điều gì? Nếu chúng ta không tìm ra được điều đó là điều gì, thì có lẽ đó chính là cảm nhận. Vậy thì không có cái gì, chị nghĩ không có cái gì nó đáng giá hơn việc chúng ta đầu tư cho cảm nhận. Và một cái điều hay khi mà mình phát triển về cảm quan đó là Em sẽ học về cảm nhận của mình Ví dụ như em yêu vợ em Thì em cũng biết em yêu điều gì từ cô ấy Và em sợ điều gì từ cô ấy Điều gì của cô ấy có thể chọc giận em Điều gì từ cô ấy mà làm cho em có thể nguôi cơn giận Tức là chuyển được trạng thái này sang trạng thái khác Và ngược lại em cũng sẽ quan sát được điều đó trong em Dạ sau cái đoạn ví dụ xong em thấy chị đang
1: hướng cái chia sẻ về phía em thì phải hay là em nhạy cảm quá ta
3: <cười> Mượn em làm nhân vật <cười> Gẹo dạ. chỉ gẹo thôi
1: Một trong những em biết chị gẹo mà nhưng mà một trong những cái hay của cuốn sách này á ban đầu á Khi mà cầm nó thì có nghĩ rằng là chắc là nó sẽ dành cho những người học chuyên sâu về cảm quan đây Nhưng mà khi mà đọc rồi từ những trang đầu tiên thì mình thấy rằng là đây không phải là cách dùng từ của một chuyên gia Đây là cách sử dụng ngôn từ, cách sử dụng ngữ nghĩa của một người đang cảm thụ cuộc sống Và cuối cùng thì nó cho mình cái cảm nhận rằng là người viết sách đang đặt rất là nhiều những câu hỏi Và cũng trả lời những câu hỏi đó từ góc độ của chính mình Giúp cho người đọc cảm nhận được một điều rằng là à vậy cuối cùng thì đối với tôi hạnh phúc là gì? Hoặc đối với tôi màu sắc của cuộc đời này là gì? Tức là chúng ta tự hỏi bản thân mình từ cuốn sách này Chứ không phải là chúng ta tiếp nhận những góc nhìn của cái người viết là gì Đó <cười> là kiểu như vậy Và bản thân em cũng rất là bất ngờ khi mà có những cái khái niệm Ví dụ như là về cảm quan thì nếu mà theo bình thường mình sẽ nghĩ rằng là à, cảm nhận của giác quan Nhưng mà đối với chị Julie thì là cảm quan Tức là khai mở nhận thức bằng các giác quan Thì tự nhiên nó cho mình một cái rất là bản năng thôi Về việc rằng là phải suy nghĩ thấu đáo hơn Về những cái sự vật sự việc mà bình thường mình vẫn nhìn thấy nó Mình vẫn chạm vào nó trong cuộc sống Ví dụ như là mối quan hệ của vợ chồng chẳng hạn Mình coi nó là một điều rất là đương nhiên À, vợ chồng thì ngoài cái tình ra thì nó còn là cái nghĩa nữa mà đặc biệt là khi mà đã có ràng buộc về con cái và những mối quan hệ trong gia đình rồi thì mình có làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng vẫn như vậy là em
2: đang nói em đó ha
1: em đang em đang liên hệ em đang mượn <cười> cái thủ pháp của chị để em liên hệ câu chuyện nhà của em bạn em biết có nhiều người cũng giống em tức là coi nó như một chuyện rất là đương nhiên có thể có cãi vã có thể có giận hờn nhưng chung quy lại thì nếu như nó không chạm tới những cái gì quá kinh khủng thì làm sao mà bỏ nhau được thế là vô hình chung chúng ta trở nên hời hợt hơn Chúng ta hời hợt chúng ta khó tính, chúng ta khô khan Chúng ta dần dần đánh mất cái cảm xúc ban đầu Thì cuốn sách này Đối với em thôi nhé, đối với cảm nhận của em Nó giúp cho em nhìn nhận lại mọi thứ một cách kỹ càng hơn Không phải là những cái mới mẻ Lần đầu tiên mình bắt gặp và mình hòa với nó Mà ngay cả chính những cái thứ rất là nhỏ bé Trong cuộc đời này Ví dụ như mối quan hệ vợ chồng, ví dụ như cách mình đối xử với ba mẹ Một câu chào, một tin nhắn Nó cũng có một cái sự khác biệt Mình sẽ dừng lại một nốt nào đó Trước khi mà mình gửi tin nhắn nó đi Ví dụ như mẹ hỏi mình là hôm nay con có về ăn cơm không mình Bình thường mình trả lời dạ không Thì mình sẽ có một cái cách tương tác nó tốt hơn nó dạ hôm nay con hơi kẹt một chút xíu Mẹ không cần nấu cơm cho con đâu Đó, nó là Nó là
3: (cười) Mà bản thân em thì
1: Em không phải là một chuyên gia trong, trong cái thử nếm này Cho dù em nói thật một câu chuyện là Em có đọc hết cuốn sách này đi chăng nữa thì nếu như mà em không thực sự mà đam mê với nó thì em sẽ không dành cho mình cơ hội để mà ví dụ như được khám phá nhiều điều hơn về cảm quan những ít ra, nó cho em một góc nhìn khác đối với thế giới quan của em. dạ yeah.
3: dạ yeah, yeah. Chị có câu hỏi uh, thắc mắc với Cáo nha, có bao giờ em cảm thấy buồn chán khi uống um, cà phê chỉ là cà phê chưa? À, nếu như mà chị hỏi câu này trước cái
1: khoảng thời gian 6 tháng nửa năm mà giãn cách bị dịch đó, thì chắc là em sẽ trả lời khác đi nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em luôn luôn cảm thấy rằng là có cà phê để uống là một điều may mắn
3: và tại sao tại sao có một ly cà phê để uống lại là điều may mắn ừ, bởi vì uh, trong dịch á em không kiếm được cà phê mặc
1: dù máy xay có phải
3: là người kiến chọn không ta
1: Trước đây thì có thể có Nhưng mà em từ hồi cưới vợ Đặc biệt là từ hồi cưới vợ thì em bớt kén chọn hơn hẳn
3: à <cười> đó là có qua training, well trained, thì chị Julie biết làm sao không? em nghĩ rằng
1: là bản thân mình cũng là một người thích cà phê và vợ mình thì lại là làm trong ngành cà phê nữa, cho nên nhà thì có thể không phải là quá kinh khủng, quá mất tiền hay là quá à, hào nhoáng gì nhưng không
3: thiếu ha, à. không phải nhưng, <cười> những cái cần
1: thì vẫn có ví dụ như là về máy pha cá nhân, là dụng cụ pha tay, máy xay.
3: em có cái mà không ai có. <cười> Bây giờ chị có thể mua cái máy pha Chị có thể mua cái máy xay Nhưng mà có nhiều thứ chị không mua được
1: yeah, Ví dụ như là một người pha cà phê có tâm Đúng rồi,
3: một người pha cà phê có tâm yeah. Rồi có cúp nữa yeah, Một
1: người luôn càm ràm với mình về việc pha cà phê Nhưng yeah. tới cuối cùng đây ADN Người ta vẫn pha cà phê cho mình uống Nụ
3: trôi xem à
1: Quay trở lại với câu chuyện đó là Em kể nhanh thôi nhé Tại vì đây là không phải là cái chương trình về em
3: <cười> mình, đang, mình đang trò chuyện thôi mà yeah thì
1: em không thể tìm được cà phê và nếu có thì nó cũng tốn một khoảng thời gian rất lâu và mình nhận ra một điều rằng là phải chăng mình đang mình đang quá khắc khe với cuộc sống này mình đang quá cầu toàn với mọi thứ mình có trong cuộc đời này, mình coi tất cả những thứ nó quan trọng với mình là một chuyện đương nhiên đến khi mà mình không còn nó mình mất nó rồi thì mình mới giật mình và mặc dù về lý thuyết mình đã đọc được đâu đó về cái câu chuyện tương tự rồi nhưng chưa bao giờ mình để tâm cả cho đến khi chính mình là người trải nghiệm thì mình mới giật mình wow Hóa ra là nó là như thế này đây Thế là sau đó em 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 thay đổi cũng khá là nhiều kể từ cái đợt giãn cách đó Và em chỉ cần nói thật như thế này Với một ly cà phê không hợp gu khi mà em đến một quán nào đó Thì điều đầu tiên em làm là em sẽ quan sát cái người barista pha cho mình Họ tạo ra ly cà phê đó trong một tâm thế như thế nào Họ đặt cái tâm huyết của mình, cái sự cái niềm vui của họ khi mà được pha ra một sản phẩm nào đó Để mà mang ra cho mình thì bao giờ em cũng sẽ uống hết ly cà phê đó không hề có một cái ý kiến okay. hay là Một cái sự lăng tăng gì trong lòng okay. đó, đó đó là câu chuyện của em yeah. Tại sao chị lại hỏi em câu đó <cười>
3: <cười> <cười> Nó dẫn nhắc đến điều gì uhm, Chỉ là uh, Sao nhỉ Chị Chỉ hiếu kỳ là Nếu như có một cái quan điểm trái ngược lại Đó là uh, Uống cà phê thôi có cần sâu sắc như vậy không yeah. uhm, Uống cà phê thôi có cần căng thẳng như vậy không Thay vì vậy mình có thể thay vào đó là cái sự đơn giản, thay vào đó những cái yếu tố nó mang tính giải trí hơn không?
1: Rất nhiều những, ngay cả chính những nhân vật mà em tiếp cận, họ cũng mang tâm thế đó, tức là họ làm cà phê để làm sao đơn giản hóa tất cả mọi thứ. Để cho ai ai cũng có thể tiếp cận được cà phê Theo cách dễ dàng nhất Nhưng mà đã có một anh nói với em như thế này Đó là anh Phương của Cà phê Slow Anh nói rằng là tận cùng của sự đơn giản Chính là sự phức tạp Mà để có thể làm chủ được cái sự phức tạp đó Để có thể đạt được cái đơn giản Ở mức tối đa đó Thì bản thân chúng ta phải trải qua rất là nhiều Những cái cung bậc khác nhau của sự phức tạp rồi Thế thì nếu mà mình hồi hợp Chúng ta vinh quá nhiều vào từ đơn giản mà không hiểu rõ về bản chất của nó thì vô hình chung mình sẽ một cách rất là vô thức mình bào mòn những giá trị mà ở đó bản thân cái ly cà phê đấy nó có thể mang lại cho chúng ta. Thực ra việc định nghĩa hay là việc mà nhìn nhận ly cà phê đó theo cách chuyên sâu em nghĩ không có không có vấn đề gì cả. Chỉ là nó xuất hiện như thế nào và bằng cách nào cho nó hợp lý thôi. Một cái hay của chúng ta đó chính là sự giao tiếp. Nếu như càng có nhiều sự định nghĩa, càng có nhiều cái để mà chúng ta trò chuyện á thì uh, chẳng phải câu chuyện sẽ càng thú vị hơn hay sao?
2: Yeah.
3: So, vậy, cho chị gửi lời hỏi thăm anh Phương bên Sloan là yeah. có vẻ như em đang, em đang nói, cáo đang nói với chị ha là tận cùng của sự uh, đơn giản là sự phức tạp. Yeah. Vậy cho chị gửi lời hỏi thăm anh Phương là liệu uh, đi qua tất cả mọi sự phức tạp chúng ta có tìm được sự đơn giản hay không? Em nghĩ đó là điều mà anh Phương đang hướng tới
1: Anh anh ấy luôn luôn muốn mang đến một ly cà phê Đơn giản nhất đối với khách hàng Nhưng bản thân anh ấy lại kỳ vọng rằng là trong cái sự đơn giản đó thì tôi sẽ mang đến những điều gì để cho mỗi lần mà có ai đó không hiểu hoặc là thắc mắc hoặc là có một cái băn khoăn gì đó với ly cà phê đó hoặc với sản phẩm đó thì tôi luôn luôn trong một tâm thế sẵn sàng để giải đáp cho họ
3: yeah. ok vương so, yeah. lúc nãy chị cũng có câu hỏi để bữa yeah. nào chị gọi anh Phương chị hỏi yeah. <cười>
1: <cười> <cười> cà phê ba là chị em luôn. mình hả yeah.
3: okay. ừ, phải có em nữa hả Em luôn, em khơi màu luôn đó. Dạ, yeah, ok chị. khơi okay, màu cuốn chiến này. À, lỗi em, dạ. Yeah. <cười> <cười> chị đùa. Ok, nhưng hôm nào mình đi cà phê. Ok, nhắc trí chị. Okay. À, vậy thì quay trở lại
1: với cuốn sách này thì um, thêm một yếu tố nữa mà em để ý rằng là sự chỉnh chu của chị á. Tức là chị rất là để ý trong mọi tiểu tiết, từ cách chọn lọc từ ngữ, từ cách giới thiệu về những người thầy của mình, từ lời mở đầu, từ việc chọn lựa cái vị trí để mà mình xuất bản từng cuốn sách. Hình như em nghe phong thanh đâu đó câu chuyện rằng là cái bộ sách Cà Insider của chị thì có 6 cuốn và đây không phải là cái cuốn đầu tiên của chị. Mà ở đâu đó chị cũng đã có những cái bản phát thảo cho những tập kia rồi. Và đây là cuốn cuối cùng thì phải. Nhưng nó lại được in đầu tiên, xuất bản đầu tiên. Đúng không ạ?
3: Tin đó không hề phong phanh luôn. <cười> <cười> tin đó là tin chính chủ luôn. tuyệt yeah. <cười> vời. Cảm ơn nguồn tin của em. Thì
1: đó, tính ở đây mình thấy được câu chuyện là cái sự tỉ mỉ, kỹ tính. Nếu như không muốn nói là cầu toàn trong tất cả mọi yếu tố liên quan đến những cái sản phẩm của chị Đến cả những cái hình minh họa như thế này á Nó không phải là bìa đẹp đâu Đúng nó không đơn giản chỉ là bìa đẹp đâu Nếu mà mình coi từng trang hình Từng cái hình minh họa trong cuốn sách này Tôi nói thì các bạn mua cuốn này về Mình không cần đọc một chữ nào hết á Mình coi hình thôi thì mình cũng được truyền cảm hứng mình thấy rằng là nó rất là tỉ mỉ và kỹ càng từ cách mà nhân vật cầm ly cà phê họ ngồi vắt chân chữ ngủ họ nhìn trời, nhìn mây họ cảm nhận về cái ly cà phê mình đang uống nó được mô tả một cách rất là hữu hình
3: điều này chứng tỏ một chuyện chị không phải là người khó tính nhất ok? <cười> đúng, đúng chị làm việc với những người còn khó tính hơn chị chị
1: là người gì cuối cùng đúng không? ai qua được chị bây giờ? đó thì ở đây nó là do cái cá tính của mình hay là do cái tinh thần Trách nhiệm với cộng đồng
3: Cái nết của mấy đứa mà nhà công bồ
1: <cười> à, Chị nói vậy rồi em nói gì nữa
3: <cười> Nhưng mà em muốn hỏi là
1: Có cần phải làm tới mức này
3: hay không chị nghĩ là chị chị nghĩ là uh, sao Dĩ có cần phải làm tới mức này hay không hả? Chị nghĩ là uh, chúng ta nên làm từ mức này, tụi mình sẽ làm từ mức này trở lên. So, như lúc nãy chị nói là uh, thường lần đầu sẽ là cái lần khó. Rồi so, chúng ta đã có quyển số 1, chị tin rằng là chúng ta sẽ có quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển đó có thể là chị Chu Ly Đặng cũng có thể là người khác. So whatever. Ý của chị có nghĩa rằng là nếu như mà các bạn xem đây là một cái quyển để làm tài liệu tham khảo Thì các bạn có thể tham khảo được đủ nhiều những yếu tố nãy giờ mà em đã phân tích Để các bạn lấy đó làm, at least là các bạn lấy đó làm một cái mục tiêu để các bạn vượt qua Sau khi các bạn vượt qua thì chị nghĩ rằng là nó không chỉ là tốt cho cái người đó Mà nó sẽ là tốt cho hẳn tất cả mọi người là cộng đồng của chúng ta Sau cái niềm tự hào, tụi mình mà tự hào về chính bản thân mình thì nó là một phần thôi Nhưng nếu mà mình tự hào về cả một dân tộc của mình thì cái điều đó nó rất là lớn Nó giống như là chuyện ai đưa bóng vào lưới vậy á Điều quan trọng là đội nào thắng thôi Ai đưa bóng vào lưới không vậy thôi
2: Không Vậy thôi đúng không Thì
1: thì, thì bản chất thì đúng là như vậy Thắng thì vẫn thích hơn Thắng thì
3: vẫn thích hơn đúng không So, uh, giống như ngày xưa mình học vật lý uh, một cái giọt nước nó rơi xuống thì nó tạo ra thành những cái gợn sóng khác nhau so cái thành công của một người thật ra chị nghĩ rằng là nó là cái cái mặt thể hiện ở phía bên trên nhưng yeah. mà sau đó là chắc chắn có rất là nhiều cái yếu tố khác so cái làn sóng đó mà nó càng mở rộng ra thì nó càng tác động được đến với nhiều người yeah. thì chị tin rằng là chúng ta Chúng ta có điểm chung là chúng ta đều là những người mà đang được làm cái điều mà mình thích và mình chọn. Thì hãy làm nó hết sức, hãy chơi hết mình khô máu luôn. <cười> <cười> khô máu luôn. Rồi chúng ta sẽ sẽ gặp lại nhau ở trong cái sự cộng hưởng, ở trong cái tinh thần đó. Dạ. Giống như là đội Việt Nam mình mà vô World Cup là cả nước mình cùng ăn mừng chứ đâu phải chỉ có đội Việt Nam mình đâu. Dạ. À, với
1: cuốn sách này thì mình nếu mà để ý kỹ như cáo thì sẽ thấy rằng là chị Julie Đặng là một người rất cầu toàn Nhưng mà thực ra chị ấy đang tận hưởng nó Những cái tiểu tiết, những cái chi tiết rất là nhỏ Khi mà làm nó thì chị Julie sẽ cảm thấy vô cùng vui Chị thích được làm điều đó Và khi được nhìn thấy nó được thể hiện ra một cách rõ ràng, một cách hữu hình đó, Thì đó chính là lúc mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất cho em hỏi là từ lúc mà chị viết cuốn sách này cho
3: đến khi mà nó được xuất bản đó, là cái thời gian đó nó mất bao nhiêu năm chị? chị chị viết nhiều nhiều nội dung và cái nội dung về cảm quan là cái quyển cuối cùng chị viết dạ. và nó ra ra mắt đầu tiên ừ. tổng thời gian viết hả từ hai đến nay là bao nhiêu rồi nhỉ viết rồi bỏ rồi, viết rồi, chỉnh rồi viết rồi, sửa rồi, viết rồi à, bị chê, những cái người mà đầu tiên mà chị đưa cho đọc đó cũng chê, chị đang nói trong người nhà nha thôi, chỉ có người
1: nhà mới dám chê thôi trời,
3: trời ơi. ơi, chém dữ lắm em chém dữ lắm, chị cũng khô tâm lắm
1: ra mất sách là năm 2022 ơi, 17, giờ
3: đang nói cái giọng này tôi thấy tôi thảo mai, dễ tệ
1: không, đây mới là giọng thật chứ 5 N- N- năm 5 dạ. năm, khách năm. quan quá ha không Nhưng mà 5 năm đó là... Đâu đó 5-6 cuốn đúng không chị? Chứ đâu phải là có mỗi mình cuốn này đâu. Chị nói là nó ra mắt, nó viết cuối cùng, nó hoàn thành cuối cùng nhưng mà ra đầu tiên mà. Đúng rồi,
3: đúng rồi. Thì mình có lộ
1: trình cho nó rồi đúng không ạ? À? Ừ.
3: Chị còn cả đời mà
1: không cả đời phải viết thêm chứ không lẽ viết có xấu cuốn vậy thôi hả người ta yêu mình đủ người
3: ta có thể đợi được em mà okay. kìa
1: gì nữa giờ trời ơi khó quá thì nói cái nết mình vậy Rồi khó quá thì nói nếu người ta yêu mình thì người ta chờ mình sao đỡ được kiểu gì
3: đây chưa có xỉu mà có gì đâu <cười>
1: quay trở lại với coffee around thì cho em hỏi chị một điều này nữa đi đó là lúc mà chị nghĩ ra cái tên cho nó với những cái sản phẩm của mình ví dụ như là barista school mình có đắng đo lâu không chị hay là nó bật một cái ra luôn (cười) vì sao ạ
3: vô thẳng vấn đề barista school yes cái tên đầy đủ của nó là việt nam barista school Ở cái thời điểm mà chị đặt tên trường thì cái công việc, cái nghề nghiệp của giới barista của tụi mình gọi là chưa có rầm rộ như bây giờ Ở thời điểm đó thì gần như người ta cũng chưa gọi cái tên barista Nếu mà tuyển dụng hoặc em đi làm người ta sẽ gọi là bartender Đúng rồi, lúc đó cái thời điểm đó cho tới bây giờ thì mọi người đã nhìn thấy rõ được sự khác biệt giữa bartender với lại barista khi mà chọn cái từ là barista school thì school là cái gắn với tất cả chúng ta, có ai mình làm gì mình đi học thì mình sẽ đến trường thôi, trường là school mà, yes. số thứ hai là chọn từ barista vì nó gắn kết với lại cái vị trí, cái công việc, cái nghề nghiệp và nó tập trung vào con người. Và như chị nói, chị cũng có những cái trải nghiệm là uh, từ góc độ cá nhân, á, là ngày xưa phụ huynh của chị cũng có rất là nhiều lo lắng là nếu như mà chị chị có thể sống được với cái công việc này hay không, cái nghề này hay không là cái điều họ lo lắng nhất, chị sẽ té bao nhiêu lần rồi gãy bao nhiêu đợt rồi uh, uh, đứng lên bao nhiêu lâu nữa. thì uh, thì từ tất cả những cái yếu tố tác động đó mà chị nghĩ là trong đầu chị nó 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 tập trung về cái từ barista yeah. chính xác là về con người đó về công việc đó về những cái bộ môn đó yeah. à, tại barista school thì những cái bộ môn mà em học đều là những cái bộ môn bổ trợ cho sự phát triển nghề nghiệp của em mm. yes. yeah. Vậy thì em có thể tin rằng
1: là cái ngày đầu tiên chính thức khai giảng trường chắc là phụ huynh vui lắm đúng không chị? à Xin lỗi,
3: đó là một vấn đề rất rất là gia đình nha <cười> Nghe cái giọng khác liền phải không? <cười> Nhưng
1: mà đi đúng theo cái định hướng ban đầu là muốn làm về sư phạm, con cái làm về sư phạm mà chị, kỳ vậy ta?
3: À, phụ huynh của chị à, muốn làm về sư phạm nhưng mà Được. làm về, về uh, sư phạm uh, trường uh, trung học phổ thông cơ sở dạ, trường, uh, Các... Toàn lý hóa văn sử địa Toàn lý hóa văn sử địa Chứ phụ huynh chị chưa nghĩ tới là cà phê là dạy cái gì, dạ, học okay. cái gì hết trơn Vậy thì tới bây giờ thì sao chị? Tới bây giờ thì hoan hỉ <cười> <cười> Chị là ơn rồi chứng tỏ là những
1: cái gì mình làm cũng xứng đáng
3: gia đình chúng tôi vẫn còn êm ấm và hạnh phúc yeah.
1: không êm ấm không được bởi vì làm sao mà quay lưng lại với con cái đây con nó ngỗ nghịch cỡ nào thì vẫn trời là con ơi. mình
3: trời <cười> nó đang khen tôi luôn á nó đang khen đó. hoàng hỷ như yeah. <cười> khen chứ thế còn cả insider thì sao ạ cà insider so insider là một cái người ở trong cuộc ừ nhé cà em đoán coi nó là cái gì
1: um. <cười> Thật ra, trong đầu mình Ủa nghĩ là cà phê Mà hỏi câu này chắc chắn nó không phải là cà phê Ủa, thì... Chắc chắn
3: không phải là cà phê hả
1: không, Thì thường mà hỏi xoáy kiểu này á Thì mình sẽ không thể nào trả lời theo cách đơn giản được đúng không chị
3: Vậy là em đánh
1: giá cao <cười> Cái tính
3: cái tính âm mưu của chị quá Nãy vậy là rất là phòng thủ luôn nha okay, yeah. <cười> Xong không phải tin người chứ
1: Chị làm như em có cảm giác đó mà Đâu phải lỗi tại em đâu Lần thứ hai Lần chúng ta gặp nhau
3: Chị mở đúng không Chị nghĩ là đơn giản mà Cà là cà phê yeah. và insider Là một người ở ở trong cuộc Một người trong giới cà phê
2: yeah.
1: Tất cả những cái tên cho sản phẩm và dịch vụ của chị Là đều do một mình chị nghĩ ra
3: Hay là chị được truyền cảm hứng từ ai đó ạ à? Chị nghĩ, chị nghĩ là có tổ nhắc nhở nữa <cười> Thật ra thật ra là à, Trước khi chốt xuống à, Một cái tên gọi Thì mọi người cũng góp ý với chị rất là nhiều yeah. Tụi chị cũng brainstorm là Có mình brainstorm có brand, có yeah. Chắc yeah. chắn có wow. brainstorm yeah. Và dĩ nhiên là mình phải có một cái cảm giác tốt Về đại đa số chúng ta Mình phải có một cái cảm giác tốt Về một cái việc gì đó Ví dụ như cái tên này em có một cái cảm giác tốt Giống như em đặt tên con vậy đó yeah. Thì em có cái cảm giác tốt Em có một cái mong đợi với cái tên đó Dành cho được Đứa con đó của em So anyway là Nếu như mà penalty cả hai bên Đều là 50-50 hết yeah. Thì cái phần còn lại đó là, là lúc mà mình nên nghe Xem là trái tim mình nó nói gì Tổ tổ nói gì Bật wifi lên liền um,
1: <cười> Em không được đặt tên con Tên ở nhà là mẹ nó đặt Còn tên của nó bây giờ là Ông bà nội ngoại Và cùng nhau sớm lại đặt
3: hiểu vị trí của em trong gia đình nha <cười> <cười> Nghe đau lòng quá Không thực tế nó là vậy mà
1: Dạ yeah. Em cảm ơn chị nhiều lắm khi mà ngày hôm nay đã chia sẻ cho em rất là nhiều điều Xoay quanh những đứa con tinh thần của mình Cũng như là cuộc sống cá nhân Đây là một điều không dễ gì em có được
3: trong cuộc đời này Chị nghĩ là nếu mà mọi người có thể mở lòng Chia sẻ những cái trải nghiệm cũng như là cái suy nghĩ của mọi người Với em và với chương trình của em Thì đó là do mọi người cũng có cái cảm nhận rất là tốt và tin cậy đối với em nên chị nghĩ là chương trình này sẽ là một cái cơ hội tốt để mà mọi người kết nối với nhau một cách gián tiếp để biết về nhau, nghe về nhau, hiểu về nhau và chị hy vọng cũng chúc cho chương trình của em sẽ phát triển nhiều hơn nữa được yeah. mọi người quý mến và theo dõi nhiều hơn.
0: Yeah. Cảm ơn chị nhiều lắm.
1: Trước khi mà chia tay thì em muốn có thêm một cái hoạt động nho nhỏ nữa với chị Julie Đặng và với tất cả quý vị thính giả Đó là cái Have a seat là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra một thử thách để ở đó thính giả sẽ tham gia trả lời và nhận được những phần quà ý nghĩa à, Bình thường thì em sẽ luôn luôn có hai cái ly cà phê giữ nhiệt, hai cái ly giữ nhiệt để cho mọi người có thể đựng cà phê hoặc đựng
3: những món uống ưa thích của họ nhưng mà trong lần này mình góp gạo chơi chung được không? <cười> góp gạo chị, Ừ, chị góp chị góp hai quyển sách được không? Dạ,
1: được. Tất nhiên là được rồi. Yeah.
3: nó mà... rồi bữa sau mình cà phê với nhau sau.
1: Dạ, được. Dạ. Ừ. Ông thằng này là? Là
3: của vợ em. <cười> <cười> chị không lãnh nha.
1: Em mới nói chủ ngữ thôi á, chị lấp dùm cái vị ngữ rồi. Dạ rồi, ok nha. Yeah. Cảm ơn chị rất nhiều. Tóm lại là chúng ta sẽ có hai phần quà đi ha. Hai phần quà thì một phần quà nó sẽ làm cái combo là cái ly giữ nhiệt và cuốn sách sensory của chị Julie Đặng. Chị Julie sẽ giúp em nhớ
3: đặt ra một cái thử thách nào đó
1: mà chị cảm thấy vui nhất là được. Dạ.
3: Chị có một cái thắc mắc đó là điều gì làm cho các bạn cảm thấy hạnh phúc hoặc hạnh phúc là gì từ góc nhìn của các bạn, từ cái hiểu của các bạn. Đó là điều chị hiếu kỳ em biết mà chị mang điều đó vào trong cuốn sách của mình
1: luôn mà <cười> tới bây giờ thì chị vẫn chưa có được cái sự thỏa mãn trong việc đón nhận câu trả lời không nhưng mà thực sự hay bởi vì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau cách tiếp cận vấn đề khác nhau đối với chị hạnh phúc là như thế này nhưng đối với em hạnh phúc nó lại là điều khác đây là một câu hỏi mở chị muốn nghe chị muốn nghe ok so mọi người cho chị biết ha ok, okay. dạ rồi hai người Hả, và cái cách thức trả lời nó đơn giản lắm thực ra cái việc mà đọc địa chỉ mail xong rồi mọi người trả lời và em gửi quà của đường bưu điện làm trong vòng một nốt nhạc cực kỳ đơn giản. Nhưng em không thích thế em muốn làm khó người ta. Người ta phải đến đây, đến không gian này của chị Julie Đặng và những người tâm huyết của Barista School. Tên đầy đủ là Việt Nam Barista School. Cho nên là chị Julie Đặng hãy giúp em chia sẻ địa chỉ để cho mọi người khi mà nghe cái thử thách này muốn tham gia thì đến đây và đưa câu trả lời đó. Có thể là cho chị, có thể là cho bạn Barista trong quầy hoặc thậm chí có thể đến đây rồi nhắn cho Coffee round một cái tin. Đó, chỉ cần như vậy thôi và tự mình khám phá xem là liệu những câu chuyện mà chúng ta chia sẻ ở đây nó có đúng là như
3: vậy hay không Dạ yeah. Inbox cho chị Dạ yeah, đúng. 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 đúng Yes Cho nên là bằng bất kỳ cách nào cũng được yes.
1: Vậy thì chị giúp em chia sẻ địa chỉ ở nơi này nhé Dạ
3: yeah. Chị biết đọc tiếng Việt nè <cười> <cười> <Họ> không, <phải.
1: cười> không lẽ chị không nhớ địa chỉ của mình hay sao Ừ. thử thách bây giờ thử thách bây giờ thử thách dành cho chị và dạ, tôi sẽ thu lại cái tờ <cười> tôi thu lại cái card
3: visit này tôi sẽ không tính đọc địa chỉ luôn nè ok 23 38 ba mươi nguyễn văn trỗi phường bao nhiêu ạ à? quận bao nhiêu ạ quận, nhiều... à? quận phú nhuận là điều chỉ <cười> chắc chắn chỉ có phường này là... quên cái phường quên cái phường phường mười phường mười lăm phường mười chắc chưa hoặc là 10 hoặc là 15. <cười> vậy là vậy là chưa chắc. <cười> phường 15. Phường 15. Yes, 38 mười 13, Nguyễn Văn Chổi, phường 15, quận Phú Nhuận. Cô phải tự tin lên.
1: Điều này chứng tỏ là có rất là nhiều những cái dự án ngầm những tòa nhà ngầm nằm rải rác đâu đó tại thành phố Hồ Chí Minh với những cái hoạt động khác nhau đúng không? Cho nên là mấy không nhớ cái địa chỉ này.
3: Em hiểu chị rồi <cười> Ta hiểu nhau rồi
1: Em cảm ơn chị nhiều lắm Và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều Vì đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Trong những số phát sóng kỳ sau của Coffee Around Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại <cười> 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 <cười>
2: Cà
0: phê đi cà phê đi cùng vui khám phá đi, đi bao nhiêu Cà phê đi, đời đôi khi, chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Yo, Đặt
2: biệt tấm cũng chỉ là như
1: vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê And drip drip, come here to sip sip No skip skip, ready to sip
0: sip Một số
1: các bài chế từ máy hay là tay Cà phê uống một cụm tĩnh đấy hay là say
0: Coffee around Chương trình quốc ca tương tác đầu tiên tại Việt Nam, khám phá những điều thú vị về cà phê, nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành cho đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể. Hãy cùng nhấc đi đi cà phê, cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu.
2: Cà phê đi, cà phê đi cùng vui khám phá,
0: cà phê đi để khi chỉ mong thế tôi. Coffee around